0: campo, para identificar quem vai ser o nosso cliente, quem vai buscar parcerias, né? E, então, eu, eu entrava em mercado, porque a gente trabalhava muito com a questão de óleos vegetais, né? Vendia muito óleos vegetais para saboeirias, né? E eu entrava no mercado em uma determinada visita, em uma região... A gente já ia lá nos sabonetes lá, pegar quem eram os fabricantes, CNPJ, igual a falou, né? Tirava uma foto ou anotava mesmo em um papel. E depois fazia pesquisa no, nas redes sociais, buscando CNPJ, e o contato ali você já conseguia o telefone e já tentava fazer né uma apresentação do que você vendia, para quem vendia, né? E sempre deu bons resultados isso.
1: Tá falando aí, Marcos? Não, não, já terminei, Zona. Só... Ah, tá. Então, a impressão é que tá cortando. Que bacana, hein? Né? Que bacana. Eu vejo que. Eu vejo que a gente tá colocando aí a na prática né? aquilo que também estamos vendo na teoria obrigado pelo comentário Marco, a gente já volta a falar com você gostaria de saber da, da Agatha, Agatha gostou do vídeo teve alguma experiência parecida, o que, que você pode contar para nós, por favor Oi professor, eu
2: gostei sim, mas é aquele negócio, sim, eu Acho que eu não tenho experiência, porque quando eu preciso de alguma coisa, eu vou até até uma loja. Eu não tenho é é como se eu fosse o meu fornecedor mesmo.
1: Ah, você não tem um terceiro, né? Por enquanto você não trabalha com, com o terceiro, né? Isso. Mas você gostou do sistema que o pessoal usa lá?
2: Sim, gostei, Desculpa. gostei bastante.
1: É fazer uma um, um combate de guerrilha, né? É você ir no povo, no boca a boca, ali, ombro a ombro, para saber o que está que acontecendo.
2: Sim, sim.
1: Camila, gostaria de fazer algum comentário. Camila, tem alguma experiência parecida?
3: Ah, professor, também não tenho nenhuma experiência, mas eu achei... A parte que mais me chamou a atenção foi a parte de pôr o pé na rua, sabe? E atrás, por exemplo... Sei lá, se alguém quer vender roupa, né, vai numa loja, vê a etiqueta, procura o site da marca para ver se é confiável. E gostei também da parte do feedback do fornecedor, né, que ele fala como gestão competente lá. Foi isso que me chamou a atenção.
1: Essas são estratégias de quem conhece o comércio, né? Você vê que eles são sim. bem experientes, né? sim. <risos> Aqui diria aqui em Piracicaba, o Caipira diria são bem malaco, né? São bem vivido na área mesmo. Legal, bacana. É Daniela gostaria de fazer oi, pois não? É,
4: eu achei bem interessante, professora, a parte da, dele falando do dos CDs lá que ele vendia. Eu achei bem engraçado, né? Ele falou que daí ele teve que abordar o cara de forma para ele poder saber qual era o preço que o cara vendia mais barato, eu achei bem, bem interessante isso, que a gente tem que correr atrás, né, sempre achar um fornecedor bom para quem trabalha no caso tem tem o seu próprio negócio eu acredito que a gente tem que sair daquela comodidade e procurar, né porque são... ele não aguentou
1: ficar quieto, né você percebeu é, eu... que
4: ele... <risos>
1: Eu achei ficou, né? Mas
4: foi bem Pago, interessante o vídeo.
1: Pagou um café pro moço, né? Pra poder conversar <risos> é. com ele, pra ter uma oportunidade de conversar. É mais ou menos por aí, viu, pessoal? Guerrilha assim. Conquista o povo primeiro e depois a cidade. Bacana. Você já teve alguma experiência dessa, Daniela, no comércio?
4: Ah, lá no meu trabalho a gente acaba tendo que fazer as compras, às vezes, conversar com o fornecedor ah, a gente tira meio base como, como funciona, a gente vai meio que pesquisando, vendo um calçado pelo outro, porque normalmente se você deixar pelo fornecedor também, ele vai dar aquele produto às vezes um pouco mais caro, né? Sim. E a gente só tem a base também do que vende, às vezes a gente acaba entendendo melhor do que... O fornecedor às vezes ele vai lá, ah, mas leva esse daqui, porque esse daqui tá vendendo bem, mas às vezes ele tá... Passando aquele produto, mas no, no nosso ambiente de trabalho não vai vender tão bem aquilo. É, às vezes o povo não procura tanto, então a gente que trabalha com o povo, a gente tem meio noção do que, do que vai vender, do que não, porque senão é, é um dinheiro meio que perdido, né?
1: Capital investido sem retorno, né? Prejuízo. Prejuízo. Bacana. Obrigado, Daniela. Janaína gostaria de comentar alguma coisa, uma experiência. Gostou do vídeo?
3: Boa noite. Gostei do vídeo, professor. Eu achei bem interessante também. Mas eu não tive ainda também nenhuma experiência, assim. Eu trabalho em salão, mas é muito pouca coisa que vende, sabe? É, mas assim, se a pessoa faz umas luzes, uma linha de produto roxo, que a gente acaba indicando. Se a pessoa faz uma guanidina, a gente indica um um kit específico para guanidino. então eu não tenho essa experiência igual essas no
1: comércio mesmo, né? Hum. É na realidade você põe a mão na massa, né? Você é. trata, trata do cliente, né? Você Isso. trata a estética dele, é por aí. Mas mesmo assim tem que ter é, na sua área, né? Eu vejo pelo meu cabeleireiro, né? Eu ainda é. falo barbeiro com meu cabeleireiro, então é antigo que é. Então ele tem todo Toda uma estratégia de me atender bem. Eu chego, ele sabe a hora que eu gosto de tomar café, ele hum. coloca ali uma música baixa, que eu sabe, que eu aprecio. Tem toda uma jogada, né? Pra mim, olha que eu tenho muitos é, barbeiros aqui perto de casa, né? Eu me desloco aí cerca de quase dois quilômetros para poder ser atendido por ele. Isso já faz aí muitos anos. Então, eu acredito que aí faz toda a diferença, né? Ah, é que... sim aquele momento que ele comentou que ele vai até o ele vai até a, a, o, o moço do CD da mídia lá, né, e oferece um café para ele para conversar da nota fiscal, né? Isso aí o meu barbeiro fez. As horas se tivesse uma geladeira que que você gostaria de tomar? Falei, a água com gás, uma água sem gás, uma Coca-Cola Light, sei lá alguma coisa que, uhum. né, além do é café. Não deu uma semana, estava lá geladeirinha, né? Com tudo certinho. Puxa vida, né? Não tem jeito é. de largar daqui, né? Então,
3: essa semana a gente teve uma cliente que pediu para a gente
1: ir lá. Com esse calor, uma água gelada, até, tudo de bom.
3: Ah, né? elas, elas querem cerveja
1: mesmo, viu? Ou, ou coloca cerveja. Num atacadão, vocês pagam um preço aí que vocês vão ter uma margem de lucro muito grande, né? Muito grande. Mas legal, bacana, obrigado por você Compartilhar. Mais alguém gostaria de fazer algum compartilhamento, por favor? So sobre o vídeo, sobre, sobre as experiências? Marcos, mais alguma coisa, Marcos? Sim, sim, eu achei assim, bacana também. Achei bacana e assim eu
0: frequento muito também. A questão de eventos, né? as feiras, os congressos, né? e a questão que ele colocou de network, né, a gente conseguir contatos ali, nossa, isso aí ajuda bastante é, às vezes é um pouco cansativo, estressante mas vale a pena você participar de uma feira é, saber o que está acontecendo no mercado quais são as novidades né, e nenhuma dessas, nenhuma dessas visitas você acerta, né, você acerta assim de de um de ter aquele cara na, na hora certa no momento certo, né? E do que você tem que tá precisando daquela necessidade, né? E outra coisa também que eu achei bastante interessante aqui que ele falou aqui é não termos somente um fornecedor. Não, eu já tenho, já encontrei aquele fornecedor. Eu tenho aquela minha necessidade. Não, nós sempre precisamos ter mais do que um para qualquer eventualidade, uma dor de barriga, né? uma quebra de fábrica ou um produto que não tem estoque, principalmente quando depende de é, importação, né? Sim. É, exportação. Né? E a gente tem aquela, aquela necessidade e você não consegue realizar né, a, a sua produção. É muito importante ter mais do que um, não, não se contentar com aquele, não. não precisamos hum. sempre procurar mais do que um fornecedor.
1: Os Até porque o né, outro também tem direito a um prato de feijão com arroz, né? Não é só um, né? Todo mundo precisa é, comer, como é. diz o caipira. Todo mundo precisa comer, como diz o caipira, né? É. Então Tem a gente passa tá... para todo mundo, né? espaço para todo mundo. Pessoal, eu fiquei muito, muito contente aí do, da, das colocações mais diferentes possíveis, né? E eu gostaria de dizer para vocês que eu montei um, um comentário no podcast tratando aí de pós-pandemia na ótica do fornecedor e na ótica da logística. Já vou estar tá enviando no chat aqui, por favor, veja se é, se, se vai chegar para vocês, por favor. Mas não precisa ouvir agora, não. Fica tranquilo, é. Não dá 10 minutos de áudio. No um momento mais oportuno você vê, tá? Fiz agora tarde com base no no universo online ou all notícias, né? Então ele traz algumas notícias da economia e com essa base eu fiz aí uma interpretação, uma reflexão. Estou postando para vocês. O que, que vocês acharam da aula de hoje? O que, que vocês aprenderam de novo? Conta para nós, por favor. Para que eu possa dormir tranquilamente, sem peso na consciência.
2: Ah, professor, foi muito boa. É, é, é bom assim que assim, eu não trabalho com fornecedor, mas se uma hora eu conseguir trabalhar, né, achar um fornecedor que que sem as minhas necessidades no meu serviço, é, eu já vou ter uma noção pelo que você está me ensinando.
1: Exatamente. E quando fala assim fornecedor, eu, eu não exagerei quando eu disse para vocês. Falou em estoque e fornecedor, para o que está fazendo, deixa a fala que o assunto é sério. E é sério mesmo, gente. É sério. Isso que eu comentei para vocês de uma empresa aqui em Piracicaba que foi a Concordata e ela era uma potência... O é, pessoal demorou cerca de quatro ou cinco anos para acontecer isso. Ninguém acreditava, tá? Piracicabano nenhum acreditava que aquilo ia fechar. Que tinha três turnos a indústria, né? Manhã, tarde, noite, de madrugada, caminhão entrava e saía. Então, o que é uma má administração, o que é um fornecedor que só quer ganhar no pedido, e o que é um estoque descontrolado, né? Acontece exatamente isso. É claro que está um pouco um pouco diferenciado do setor que vocês trabalham, que é o comércio, né? É, você atende o cliente diretamente é, na estética, já o Marcos no suprimento, né? a, a Suelen já no comércio de produtos acabados, então tudo isso, é, a Daniela, a Janaína, enfim, cada um... É, com a sua área diferente mas observe vocês que a negociação a gente traz aí para a teoria de negócios a gente traz aí para um para um norte né? para uma orientação é, uniforme isso é muito bacana porque a matemática a estatística as finanças elas cabem universalmente né? literalmente globais assim a logística empresarial é dúvidas, perguntas, colocações só uma... Ah
3: professor, eu só queria falar mais uma coisa é que tipo assim, é, teve, uma não, que ele, teve uma parte no vídeo que ele falou assim não sei se você entende direito, mas ele falou assim: para a gente não se preocupar só com preço, né? É, se preocupar com crédito, com consignação e também para o fornecedor não te deixar na mão, né? Ter é bastante estoque. E antes de dessa aula eu não pensava assim. Eu já pensava tipo vamos supor, por Ágata que vai buscar, ela é fornecedora dela mesmo, mas tipo tem a viagem, então ela tem que pegar uma coisa barata. Eu já pensava assim, entendeu? Por exemplo. Ou alguém que vai revender, pega uma coisa bem mais barata para poder revender num preço bom. E já não é assim, já entra qualidade, já entra tanta coisa, sabe? Foi isso que eu percebi.
1: Exatamente, Cabina. muito Parabéns pela observação. Foi muito boa a ótica, né? Muito boa a observação. Até porque ele está trabalhando com um conjunto de coisas, né? Não é só o transporte, é, é o preço de custo para ela, quanto vai, quem vai pagar esse custo para ela, quando sobe o produto que ela usa lá no salão, é, para quem que vai ser repassado esse, esse aumento. Né? Então, tudo isso faz sentido realmente. Muito bem observado. Cata gostaria de comentar alguma coisa sobre esse comentário da, da Camila? Muito pertinente. É,
2: então, é, eu, eu busco na qualidade mesmo dos meus produtos. Eu não vou, não, pelo preço mais... Pelo mais em conta. Eu vou na qualidade porque eu gosto de passar qualidade para as minhas clientes. É, é o
1: que segura o cliente, né? É, é o que então, segura... Por
2: mais que, assim, às vezes aperte um pouquinho mais o bolso que tem aqui em outra cidade... Vai a combustível, pedágio... Aí mais o produto que agora ainda tá aumentou mais ainda o preço mas assim na hora de pagar as minhas clientes pag me pagarem também elas elas não reclamam do valor
1: que bom né que bom que você consegue repassar porque elas sabem também reconhece o valor do seu trabalho né? você está buscando Sim. É, você o próprio suprimento excelente deu para praticar aí a logística de suprimento mais alguma coisa Marcos Janaína Daniela mais alguma coisa mais alguma palavra alguma um comentário
0: então, Osório, eu achei o conteúdo da aula hoje muito rico, muito interessante, né? A gente tá falando de fornecedores aí, questões de negociações, né? Tanto no, tanto no comércio quanto na indústria. Acho que não foge muito quando é esse o, o, o conteúdo, né? Então assim, só tenho a agradecer. Muito bom mesmo. E igual a. A Camila comentou, a Agnes falou também. Preço não é tudo. O importante é a gente ter uma qualidade, para a gente poder atender o cliente e esse cliente ficar sempre é, ser fiel a nós, né? Devido a essa questão da qualidade, né? Qualidade, para mim, no meu ponto de vista, qualidade é tudo.
1: É o não, caso do meu barbeiro, isso, né? É o caso do meu barbeiro. Eu pago mais caro lá, né? poderia estar tá pagando mais barato aqui. Só que a qualidade que eu tenho lá é, é bem melhor. Isso não troca, né? Não dá para trocar. Ótimo, pessoal. Pessoal, esse aí é o conteúdo que nós tínhamos hoje para vocês, né? Agora estou enviando a lista de chamada para vocês pelo chat. Por favor, dá um, um toque para mim se você recebeu ou não. Vai de novo o nosso formulário para chegou, né?
2: Chegou sim, professor.
1: Muito bem, pessoal. Eu agradeço muito aí, a, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, nenhuma, nenhum questionamento, né? Eu gostaria de, de fechar a aula, agradecendo vocês aí, pela não só pela presença, né? Mas... Se...